0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 64 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Der er fuld gas på regnskaberne, og i dag, der kommer vi til at gennemgå en lang række af dem. Vi giver dem måske en lille smule karakter eller hvad Helge? Har du karakterbogen med?
1: Ja, det synes jeg, vi skal gøre, men de, vi havde jo været ude og spå, om det blev nogle flotte regnskaber, det ser ud sådan, det er sådan, det går.
0: I sidste uges afsnit 63, jamen der var overskriften jo opjusteringer, de vælger aktiemarkedet, og er det ikke stadigvæk det indtryk generelt set, du sidder tilbage med, Helge, når vi har fået mere af det samme fra selskaberne, hvor langt hovedparten af dem, de kommer sindssygt godt ud.
1: Jo, det er, det er helt klart, at det, man kan jo se, at vores kvalitetsselskaber de brager igennem nu. Ikke? Også hvis man lige sådan tænker på, at de har været igennem en coronatid. Hvad, hvad har det, hvordan har det påvirket driften? Og hvordan har de trimmet virksomhederne i den periode, hvor de måske har været lidt mere underdrejet? Mm. Æ, det ser ud som om, de alle sammen stort set er sluppet rigtig godt mm. igennem det her.
0: Man kan sige, at det er jo sådan lidt business as og med fare for og risiko for helger, vi kommer til at gentage os selv. Danske selskaber, det er verdensklasse selskaber, de er som oftest førende inden for deres niche. De er sindssygt gode til at forrente den investerede kapital, og de er rigtig, rigtig gode til, i det generelle tilfælde, hvis man kigger på det brede marked og passer på investorens penge, og det er vel business as usual.
1: Det er fuldstændig som der har været i nogle år efterhånden, og så må man sige, at jeg tror faktisk, at coronatiden, den har altså trimmet dem endnu bedre, end de var i forvejen.
0: Hvis vi prøver at gå en lille smule igennem dem, så fik vi øh, i den her uge, og det er ikke i prioriteret orden, det er ikke i alfabetisk orden, det er i spredt fægtning, så fik vi en opjustering fra Demand. Demand det er først og fremmest, så er det høreapparater og i lidt mindre omfang, jamen, så er det audio, så er det headsets. Øh, de leverede i starten af året, leverede de efter min mening en overraskende opbit guidance for 2021 med en forventet øh, ebit på 3 milliarder kroner. Og så kommer de faktisk i forbindelse med deres trading update her, der kommer de og positivt præciserer 5% op på EBIT. Jeg vil sige, jeg havde forventet et fornuftigt trading update, men når man kommer med en relativt stærk og en relativt offensiv guidance, og så hæver barnen der, på trods af, at covid jo stadigvæk er der, og på trods af, at der stadigvæk er tal nedlægninger, så er det vel lige nøjagtigt epicentrum for det, som du sagde, Helge. Nogen, der har trimmet deres forretning, er i super topform og klar til at levere, os selvom vilkårene er udfordret.
1: Ja, men det er helt klart fedt, at skåret fra, hvis der overhovedet var noget. Men så har de måske taget lidt overskydende hud også. Altså de har, jeg vil sige, det er top, topløber. Det er, det er nogen, der kan spurgte på en maratonbane eller på et maratonløb. Altså, det må sige, det fungerer rigtig godt, og vi kommer igennem nogle flere selskaber, hvor de har gjort det samme.
0: Hvis man kigger på prisfærdsættelsen, så svarer den jo faktisk til, at de gør det fremragende. Det er noget, der ligner en 21, 22, 23 gange ebit resultat før renter og skat. Men... Jeg kan sådan set godt forstå, at investorerne de både er glade, og de også er imponeret. Man kan sige, at det store potentiale, jamen det er nok sådan på kort sigt ved at være forløst. Fordi hvis man kigger i forhold til corona 2020, jamen så er demanden lidt mere end fordoblet i forhold til, hvor den var på et tidspunkt. Men jeg kan ikke lade være med at være meget imponeret, det er jeg nødt til at sige. Ja. Pandora opjusterer endnu en gang. Aksekursen, aktiekursen, den er stukket afsted, det har den gjort længe. Hvis vi kigger et til to år tilbage, tre år tilbage måske, så blev Pandora, det var en aktie, der blev holdt i de angreb. Der var nogen, der foretog sådan nogle, nogle forskellige undersøgelser af, hvordan det egentlig gik. Det ser ud som om, at de her undersøgelser, dem hører vi ikke så meget om. Det er ikke sikkert, at de bliver lavet mere, og Pandora blev sluppet fri.
1: Ja, det må man sige. Det var et, 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 de var i et, et meget hårdt halsgreb fra shorternes side i en lang, lang periode, og så kan man sige, om det var berettiget eller ej, men det, der blev pustet til, til, short, til shorternes lyst til at være med i den leg jo ved, at der kom de der uh, 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 reporter mm. hele tiden om, hvordan det så ud på salget, når man nu gik ind i en butik og kiggede eller lavede interview med den og den PFR-person, som havde noget med branchen at gøre, så... Det er, den er firmaet sluppet fri for. Jeg har fuldt det her og været meget sådan bekymret for Pandora i relation til øh, aktualiteten af deres øh, program. Øh, fordi det kan man jo sige, at øh, danskerne er ikke så glade for Pandora, men øh, det ser ud som om, at stor del af resten af verden har, øh, har, stadigvæk er, finder det attraktivt at, at gå med pandora mykker.
0: Man kan sige, at det her det skal ikke være en diskussion for eller til shorting. Shorting er tilladt, og det har ikke nogen, jeg har ja. ikke nogen holdning til det overhovedet. Men man kan vel sige, Helge, at når det er sådan, at der skal laves nogle, opdateringer, nogle løbende opdateringer med meget kort tidsinterval, så er der en reel risiko for, at man får svært ved at se skoven for bare træerne, fordi man mangler overblikket, og man mangler perspektivet.
1: Ja, og så har man måske båret lidt, altså når der puster til den frygt, som man måske der ligger inde i en, og man siger, ja, det her selskab, der sælger det her, det her produkt, de, de har det svært. Hvis man hele tiden får det at vide. Så øh, tror jeg også, på et eller andet tidspunkt, så kan det jo lamme med dem, der sidder i selve virksomheden. Det har vi jo set gennem årene. Og så laver man nogle øh, justeringer på ledelsessiden osv. Og, og så videre, så videre. Man laver nye strategier, og så vender skuden jo ofte, hvis det er en dansk virksomhed, dansk. Til det den gjort i tilfælde med Pandora.
0: Man kan sige noget af det, som jeg er imponeret over med hensyn til Pandora, det er jo ikke nødvendigvis deres produkter, dem kender ikke så meget til, men det er ledelsen. Det er ledelsen, som har taget den der dynamik ud af de frustrationer og den nervøsitet. Alexander Lacek, som har gjort det efter min mening, fuldstændig fantastisk. Han har stillet sig op som den kommandør på broen, og han har skabt en ro, der gør, at man ikke længere skal frygte den næste kvartals udmelding, om man egentlig kan fokusere på det langsigtede Aktiekursen er jo stukket fuldstændig af sted. Kritikerne de vil sige, at den er måske stukket lidt af sted til den gode side, men det er sådan med aktiemarkedet. At når investorerne de lugter noget, som, som lugter lidt mere af gylde, end det dufter af Chanel nummer 5, så er de ikke så vanvittigt interesserede i at købe, og lige snart de ligesom kan se, at de går i den rigtige retning, eller en bedre retning, så stikker de afsted.
1: Ja, hvis de kan se, at det er en bestemt strategi, altså man satser mere digitalt end butikker, og man lukker det, som ikke rigtig hænger sammen, og man klarer sig godt, selvom 20 procent af butikkerne er lukket på grund af corona i snit, og sådan, altså, så vil jeg så sige, ja, jamen det var godt med det, den justering i ledelsen, der skete på det her tidspunkt, hvor man nu var godt kørt, godt sur i det med al den shortning, der var i aksen.
0: Vi sejler hurtigt videre. Det er ikke, fordi det sejler her i programmet, men det sejler hurtigt, når det er sådan, at vi kigger på AP Møller Mærsk. AP Mærsk er jo kommet med regnskab her onsdag forud for torsdag, hvor vi udsender, men vi optager jo onsdag. Der vil ikke som sådan i de regnskabstal, der kommer fra AP Møller Mærsk, noget specielt overraskende. For mig, der ville det være overraskende, hvis der var noget overraskende, fordi det er jo ikke så længe siden, at de kom med den her fantom opjustering og forventning om et EBITDA på 13 til 15 milliarder dollar og en tilhørende EBIT på 9 til 11 milliarder dollar i 2021. Det er jo fremragende.
1: Ja, det er rigtig fremragende. Det er jo så borget af en kæmpe stor efterspørgsel på, på, på de ydelser, de har. Altså både til vands, mm. øh, men også på, til lands. Altså mm. hvor de ligesom nu har satset igennem nogle år på en strategi, hvor de sidder på hele værdikæden, man ringer bare til Mærsk. Mm. Og så skal man ikke tænke mere, så lige pludselig så står der en og der afhenter det ude i din fabrik, der ligger ligger ude i ødemarken. Og så har du kun et sted, du skal ringe hen, når den ikke er blevet leveret tid i USA eller hvor den nu skal hen. Så jeg vil sige, at de har altså fået trimmet forretningen, og de har jo deres EDB-systemer og alt, og de har fået deres indkøb gennem årene ligesom implementeret ordentligt. Ja. Så, så nu ser vi jo en masse, som, som profiterer, at retterne samtidig er tårnhøje.
0: De sejler jo faktisk, de her containerskib, de sejler vel, de, jeg har jo brugt udtryk, de sejler som speedbåd. Øh, hvis man kigger i første kapitalet som jeg så her til morgen, jamen der ser det ud som om, de laver afkast af en investeret kapital på 15,7 procent. Jeg kan huske, at Maersk meget ofte guidede på, at deres det var, at de skulle lave 10 procent så i en periode, en lang periode, i en alt for lang periode, så var de simpelthen ikke i stand til det. jeg tror, enten så tonede de det selv ned, eller også så fokuserede anlytningerne ikke så meget på det. Men nu skal der lov for, at det her bare stikker fuldstændig afsted. Det er vel de bedste år 2020 og 2021, som Mærsk over en 20-30-årig periode har haft på den primære drift, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og tidligere var det jo et konglomerat, hvor, de, hvor, hvor vi havde supermarkeder med, og vi havde, havde olie og nogle andre små ting med, og man har som sagt også haft det fly, så, man så det er jo ligesom, man, det var, Mærsk var jo pakket ind, og det var svært at vurdere den case, det nu var. Men nu kan vi jo se, nu er det jo et ræderi eller et transportfirma, og det, det, det må man sige, det kører.
0: Der er ingen tvivl om, at Mærsk er en af vinderne under den her covid-krise. Hvis vi skruer tiden 14 måneder tilbage og kigger på, hvordan situationen var i starten af marts måned 2020, så kan man ikke sige, at der er meget, der er ændret. Man kan sige, at alt er ændret. Kapaciteterne er blevet skåret til. De har mere at sejle med, og generelt set, så nyder de godt af, at de der rater, de bare stikker fuldstændig sted. Og det er jo ikke noget, der bare er et fænomen her i starten af 2021. Det kommer formentlig til at være gældende en betydelig del af 2021, hvis ikke hele 2021, og måske sågar 2022.
1: Ja, man kan sige, at de vækster jo dels på, 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 på retterne meget, meget høje især, ikke? Mm. men de vækster altså også på det der med, med at de har fået hele det landbaseret transport der, så de systematiserer også.
0: Så de er blevet sådan en for alvor på vej til at udvikle sig til at være en end-to-end solution, partner, i stedet for bare at sidde på den her grossistdel, hvor de får den mindst attraktive del af kagen, og skal bære de største omkostninger, og have hele kapitalbyrden, det er jo det, som har været mærkes problem tidligere, at når de kontraherede og købte et nyt skib til mange hundrede US dollar, millioner US dollar, jamen så kan du ligesom se, så skal de have de der mange hundrede millioner US dollar arbejdskapital sejlende rundt ud på de syv verdenshave, uden nødvendigvis at kunne give og forrente den investerede kapital efter de målsætninger, som de har.
1: Ja, når de kun har det der midtersegment, altså hvor de sejler frem og tilbage der, øh, så er de jo meget følsomme over for udsving i, i, i raderne, ikke? Altså, hvorimod man kan sige, at de har jo indtjening før og efter de, mm. de lander i havnen. Så ja, det, det bliver spændende at følge dem fremover. På en
0: meget, meget travl regnskabs onsdag har vi fået en opjustering fra Novo Nordisk Helge.
1: Ja, det har vi, og Novo leverer jo bare, og man ser, der var en stigning faktisk i væksten i det her kvartal, selvom man Sammenligner med sidste år, hvor der var stor hamstring øh, op til covid, øh, der havde de jo et stort salg, som, hvor, hvor det gik på lager. Så når man sammenligner de to kvartaler der, så, øh, og trækker den der hamstring ud, øh, så er der angiveligt også en rigtig god vækst øh, her i det her første kvartal. Og det er jo en fantastisk forretning, og diabetes går ikke af mode. Så, øh, desværre? Ja, desværre, ja.
0: Det må man sige, så Nordisk Danmarks suveræn største børsnoteret selskab med en markedsværdi synes investorerne på den rigtige side af 1000 milliarder kroner, det er jo et, et fantasital, som jo ikke kun giver genlyd i Danmark, men det gør det også i Skandinavien og i virkeligheden også i Europa, nu hvor Nordisk er en international gigant og, og, og sværvægter inden for det, de gør, og det gør de
1: fremragende. Og vi skal endelig ikke glemme USA i for den forbindelse, fordi der har slås det jo med voldsomt med, med, med nye tilfælde hele tiden og, og, og diabetes, men også generelt fedme, hvor hvor, hvor nogen også har med medicamenter der rette sig mod det. Mm.
0: Vestas, også en af regnskabsaktuelle i dag, de skuffer faktisk lidt både på omsætningen, de skuffer på indtjening, de laver en driftsmarked, en EBIT-marked, en poster på 3,6%, minus 3,6% forventet minus 2,4%. Investorerne var, var godt klar over, at første kvartal har været et udfordrende kvartal, hvis vi kigger i mandags, der kom der en negativ præcisering fra Siemens Gamesa, Og siden mandag, jamen der er aktiekursen i Vestas. Vestas aktiekurs, den er kørt ned med øh, lidt mere end 10% på frygten for, at Vestas også vil komme med en Og det kommer jo i kølvand på sidste, de seneste ugers kurs, øh, rit. Hvor det først var Joe Bidens, jeg ved ikke om man kan kalde det en klimaplan, men det var hans forsikringer om, at USA de er på vej ind i klimakampen igen efter, at Donald Trump øh, har forsøgt at trække USA et lidt andet sted hen. Samtidig med, at der har været en ændringsstykestørrelse 1-5, som jo øh, normalt er sådan, at det skaber lidt positiv stemning på kort sigt. Også selvom en kage jo ikke nødvendigvis bliver større og at skåret i flere stykker, så kan der være nogen, der opfatter den som værende mere spiselig. Men netto før onsdagen her, jamen der faldt aktien ved 10% på to dage, så laver de et regnskab, hvor de egentlig fastholder forventningerne til hele året om en omsætning på 16-17 milliarder euro og en indtjeningsmargin på 6-8%. Er det realistisk, Helge, at Vestas, de kan nå det? De får altså travlt?
1: Ja, de får rigtig travlt, og jeg tror da ikke, det bliver mindre presset øh, sådan, øh, på, på indtjening og på toplinjen her det, i år. Altså, det, det der er en hård kamp derude, mm. øh, og, øh, Vi har jo snakket om Vestas rigtig mange gange og Ørsted rigtig mange gange, altså det er to grønne kæmper i Danmark, men de de er altså uden en hård kamp ude på verdensmarkederne.
0: Man kan sige, at Ørsted har er jo, er jo fulgt Vestas, men det er måske egentlig lidt overraskende, at det er sket sådan, fordi vi har jo diskuteret, eller snakket om, samtalt om, at uh, iShares Clean Energy, Black Rocks ETF her, har jo sket en, en, har lavet en revidering af deres indeks sammensætning, og den har gjort, at Vestas er gået fra 4 til 8 procent. Det er en fordobling af vægten, og Ørsted er gået fra 4 til 6. Og det har altså uh, ikke været nok til hverken at holde sælgerne, stangen i Vestas så slet ikke i Ørsted, som jo øh, her onsdag morgen forud forhandlede, hvor faldet 30
1: procent over til dato. Jamen, det vi så, da Biden gik ud, og så der kom den her, øh, vi fik nogle specifikationer på den her store europæiske genomretningsplan, hvor man satte sig meget på det grønne. Altså ligesom da det kom ud, jamen så steg de grønne aktier over en bred øh, kamp mm. øh, 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 globalt. Mm. Jeg så jo op i Norge, de her nedbumpede brindakser, de steg også, mm. men her så kom de ned med regnskab deroppe fra det her store danske norske selskab, og så røg de er 10 procent ned. Ikke? Mm. Så det, det grøn det giver, det grønt giver jeg bank lige for øjeblikket.
0: Man kan sige, at grøn er jo håbets farve, men man kan vel også sige, at investorerne de er måske ved at blive en lille smule mere realistiske med hensyn til, hvad for nogle multiple aktier, de kan handles på. For jeg tror, der er rigtig mange, som er forbauset over, hvor meget de grønne aktier i virkeligheden er kørt ned fra toppen. Vi har jo set sådan noget som amerikanske blockpower, som er faldet fra toppen 75 ned til noget, der ligner 25. Jo ikke kun, men også drevet af, at de må have set deres indeksvægt i den her iShares Clean Energy fra BlackRock blev decimeret fra noget, der ligner 9-10 ned til 3 procent. Det gør selvfølgelig ondt, men det er jo ikke den eneste af de grønne aktier, der har fået dine kursgløb.
1: Nej, det er der rigtig mange, der har. Og så altså, især, hvis vi blænder et blikket, hvor Nordvård, der er kommet en masse grønne aktier ind i det, det seneste år, jamen der er dem, der så slet ikke præsterer noget, som bare har en eller anden idé om, hvad de vil lave, de får jo Gedine, endnu mere gedigende klø. Altså Vestas og, og, og Ørsted, det er jo trods alt nogle virksomheder, som vi eksisterer fremover også, og, og have god indtjening trods alt, men aktiekurserne er nok kørt for højt op.
0: Man skal fortsat se sig rigtig godt for, vi har jo taget den grønne omstilling til os, Helge, og jeg er sikker på, at jeg også taler på dine vegne og siger, at den grønne omstilling, den bliver her, og jeg er sikker på, at det bliver et langt, langt drit. Investorerne skal, og vi har været inde på det her af gange, de skal fortsat se sig rigtig godt for, og så skal de være forberedt på, at nogle af de mindre selskaber, som har set deres aktier gå afsted som en raket, at den måske ligesom i Tintin, i visse senere kan opleve det, der hedder en måned-tur-retur. Altså først kommer man på munden og så kommer man ned igen. Og det kunne godt være, at den der tur på vej ned, den føles ikke særlig rar. Og det kunne også godt være, at den bliver ledsaget af, at man får en mulighed for at købe nogle flere aktier. Og det er ikke i alle tilfælde det, som investorerne synes bedst om.
1: Nej, det er mange gange svært, det der med, at man kan dobbelt sin position, når den er faldet, bare for at få... I lavere gennemsnit på købet, altså man skal se meget k- k- på de små aktier, kan man lige så godt, eller de nye aktier i det, i det, inden for det grønne, der kan man efter min mening bare købe en mindre portion, og så se, hvordan selskaberne udvikler sig. For udviklingen, for eksempel den, der går jo flere år inden nogle af dem nogensinde, for, om de får det, for, for overskud på bundlinjen. Ikke? Så det gælder mig at have lidt af de små, og så måske noget mere af de store stabile, som vester sig Ørsted, men stadigvæk tænker på, jamen de kan og stadigvæk være for højt priset.
0: Prisfastsættelsen, der er jo det gamle udtryk, valuation doesn't matter until it matters. Det ser ud som om, at det lige pludselig er blevet mere aktuelt for de grønne aktier, end det har været inden for de sidste 13-15 måneder. Ja, vi har snakket
1: meget om det der at momentum og alt. Men altså, at på den lange bane holder det, holder det, at man kigger på nøgletallene. Det holder,
0: efter vi? min mening. Vi er godt i gang med afsnit 64 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi kigger jo nogle regnskaber igennem, og sidst i udsendelsen her, der skal vi også lige kigge en lille smule på, eller samtale lidt om, eller jeg vil spørge dig om, Helge, hvorvidt Jan Jellen som amerikansk finansminister er blevet misforstået, eller hun har prøvet at sende en pengepolitisk prøveballon op. ISS har også været med regnskab. ISS har jo været holdt der fast. Det har altså været et selskab, der har været udfordret. Det ser ud som om, at Jakob Orb Andersen forsøger, over på den lange bane at genfinde og genvinde investorernes tillid?
1: Ja, yeah, altså de har jo været hårdt ramt af coronanedlukningerne over det hele. Ikke? Altså kontorindgange, og service og alt muligt andet, det er jo en, hvad, en sektor, som virkelig har været udsat. Mm. Så nu må vi jo se, hvordan det forløber i takt med åbningerne kommer, og se om ISS de får, b- har brugt tiden til at trimme organisationen til, til nye tider.
0: Men det er vel også sådan heldigt, at når man kigger på regnskaberne de seneste år, så ser det ud som om, at noget af det i hvert fald investorerne har taget udgangspunkt i, det har været, at man har sparket lidt til dåsen længere ned ad vejen. Man har nok taget nogle kontrakter ind blandt andet ved Forsvarsministeriet, som ikke havde en tilstrækkelig sikkerhedsmargin. Og der har også været andre situationer, hvor man ikke i tide har sådan for alvor taget fat i nogle kontrakter, som man nok set i bagklogskabens uvidet klare lys næppe skulle have taget ind.
1: Altså, det her marked er jo sådan, som de bevæger sig i, der er konkurrencen jo bindhammerne hård. Mm. Og det er sådan, at man, man fristes mange gange til at Gå ind i sådan, kontrakter, der bare at for, ligesom, for markeret sig, at man er på det område, og så kan der falde noget mere af. Øh, og, ja, de, altså, jeg tror ikke, at de har lavet dårlige kontrakter, øh, for altså, det har de ikke været bevidst om, men uh, det de har nok gjort dernødder.
0: Vi må håbe, at Jacob Aarbe Andersen, at, at han blev ikke direktør i Danske Bank, men han ser ud som om, at han er i hvert fald meget fedt og meget proper når det er sådan, eller man skulle måske snarere sige, at ISS han er meget prober, når det er sådan, at han skal forsøge at gøre bordet helt rent der. FL Schmidt, eller FLS komme med et regnskab nogenlunde, lige så ringe som forventet, måske en lille smule bedre. De har store udfordringer i cement, man kunne godt sige, at de er blevet cementeret der, det ser ikke godt ud. Derimod så mining ser det godt ud. Det er vel ikke så mærkeligt, at den grønne omstilling og elbiler og alt det der, der skal man jo have nogle metaller, og det er vel meget naturligt, at det er et af de der steder, hvor de har nogle gode muligheder.
1: Ja, og der er store ordre inden for det der, så det må jeg sige, at ordretilgangen ser åbenbart rigtig godt ud, så det vurderer øh, vi investorer jo på, hvordan kommer det til at gå fremover, så ordertilgangen er det, vi kan bruge her nu. Regnskabet, det var, som vi har snakket om tidligere, ikke særlig specielt godt.
0: Hvis man kigger på det, så tror jeg, at noget af det, som investorerne kigger efter, og noget af det, som de vil kigge efter de kommende måneder, det er jo, hvad der kommer til at ske i de forhandlinger, som i Schmidt øh, nævnte. De var i den 15. januar med Tysken ThyssenKrupp er et tysk selskab, som er udfordret, og de vil gerne af. Det ville de i hvert fald dengang dengang, hvor FFSM bekræftede, at de var i indledende forhandlinger med dem. Schmidt, de mangler kritisk masse. De mangler nok en omsætning på en 5-7 milliarder kroner, sådan for alvor, for at få den kritiske masse, der skal til, for at de kan tjene de penge, som de skal. Og det er det, som investorerne, tror jeg, fortsat vil sidde og kigge efter, om der kommer sådan et transformerende opkøb. Det fik man ikke svaret på, i hvert fald umiddelbart i det her regnskab, men må ikke, der kommer mere om det inden for de kommende måneder. Jan Jellen. John Yellen sendte i hvert fald følge nogen en prøveballon op, eller blev citeret for at sige, at det ville kun være naturligt, hvis det var sådan, at når den amerikanske vækst den stikker afsted. Når der er pres på nogle inputfaktorer, og nogle af inflationstegnene de begynder at vise sig, jamen så vil det være naturligt, hvis det er sådan, at man ser, at renterne stiger lidt. Uh, det skal jeg love for uh, tirsdag. Det var en, stor, ikke så vild med. Det var sådan en, en form for en påmindelse om, at uh, aktiemarkedkærelsen altså være rentefølsomt. Hvad uh, tror du, at Jan, Jan Jellen er blevet misforstået, tror du, eller tror du, hun har forsøgt at sende en prøveballon op?
1: Faktisk, jeg, 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 lige så snart, udtalelser fra en kom på markedet, så så jeg, for, for, så vendte aktien lige rundt. Mm. Altså, jeg havde rigtig meget i portfølgerne, så lå i det grønne og blå om men det de rører jeg altså ned ret hurtigt. Og så prøver jeg at kigge lidt på selve meddelesen, og meddelelsen er jo faktisk ret uskyldig. Jamen, mm. Hun forklarer jo bare, hvordan er mekanismerne, mm. jamen, når væksten presser lønninger og priser og alt det her, jamen, så får vi noget, der ligner inflation, og så stiger renten jo også. Mm. Jamen det er jo sådan, det er. Ja. Ikke, men det, det, det fortæller jo lidt om markedet at man reagerer så kraftigt på det
0: jeg tror jo ikke at hendes øh, intention har været at sende en op jeg tror heller ikke at hendes intention har været at få urolig nogen jeg tror at hun er blevet overrasket over hvor mange der lytter når øh, USA's finansminister og en tidligere centralbankdirektør øh, eller formand for centralbanken i USA fortæller, at det er jo verdens mægtigste pengepolitiske position, og hun er jo om nogen den, der kan bevæge forventningerne. Jeg tror, at investorerne gør klogt i at indstille sig på, at vi inden for de næste 1-2 øh, år kommer til at se, at den amerikanske 10-årige rente bevæger sig op imod 2 to en kvart eller noget i den stil. For uanset om man ligesom kan se, at, at renterne de er steget noget, så er de jo stadigvæk set i et langsigtet perspektiv himmelråbende lav.
1: Ja, men man kan se i hvilken aktie er det, der falder, når bare den mindste smule pippen om, om, om en renteforholdelse kommer. Jamen det er jo for eksempel i en grønsektor, og det er jo, jo inden for tech også. Mm. Og så søger man ligesom pludselig over i, i, som vi får value-aktier og cykliske aktier. Det er sådan den bevægelse, der ligesom på på dagen blev forstærket, men buha, altså hun har magt hun skal ikke blæse for meget til til en.
0: Man kan sige, at det er jo ikke unaturligt, at det sker, og det sker af to årsager. Den ene, det er, jeg tror, at de fleste korte penge, der hvor investorerne sidder med den korteste afstand på aftrækkeren, jamen det er jo i nogle af de grønne aktier, og ikke mindst i IT-aktierne. Det, det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo så, at hvis du kigger på noget 2028 indtjening, som skal diskuteres tilbage, jamen så er det klart, at nutidsværdien af den, jamen den er jo lavere, og jo højere renterne er. Så reaktionen er vel egentlig helt rigtig, selvom hver eneste gang så kan vi vel godt tage os selv i at blive jo lidt overrasket over, at den er så markant, fordi hvor vi ligesom sidder og siger, så voldsomt var det måske heller ikke. Men det minder os om, at aktiemarked det er et sted, hvor alting er muligt eller umuligt.
1: Jamen jeg tror faktisk også, det er sådan, at både du og jeg ved godt, at den stigning kommer på et tidspunkt. Mm. Ja, og det ligger ligesom i vores mindset, og så har vi nogle aktier langsigtet og alt det der. Men, og det, og det, det der overrasker mig, det er at det overrasker andre, mm. at man at, 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 at det overhovedet kan komme på taleranden stiger igen, for det kommer de til.
0: Man siger sige, at aktiemarkedet det er et sted, hvor den virkelig økonomi, den rigtige økonomi, de finansielle og økonomiske størrelser, det bliver ganget og centrifugeret med sådan faktisk faktor 3-4 stykker, og, og det, er måske, det er måske mere det, der altid giver, gør mig overrasket, hvor, hvor, hvor voldsomme de her bevægelser egentlig er. Inden vi slutter af i afsnit 64, så måske bare lige øh, en, en lille øh, betragtning omkring Norwegian. Norwegian, de har jo de seneste måneder meddelt, at de skal ud og hente 6, op til 6 milliarder kroner. norske kroner, de får den norske stat med ikke som aktieinvestor, men som invester i ansvarlig kapital. De har nogle her under Frederiksen fra Frontline. De skal nok få den tegnet. Det er ikke så meget det, jeg siger. Det vi ser her onsdag morgen, det er, at tegningsretterne den går fra. De går fra. Det vil sige, dem der køber her onsdag morgen, de køber uden retten til de her tegningsretter, som først kommer i handelen, så vidt jeg er orienteret på fredag. Der kommer prospekter og alle mulige andre ting. Men det vi ser her onsdag helge, det er, at den aktiekurs, der i går, tirsdag, sluttede i 55, den starter omkring 30, det er der nogen, der ligesom tænker, hold dig fast, den er faldet meget, men i virkeligheden, så er den jo steden en hel del. Er det ikke bare et udtryk for, at der er rigtig meget tumult og turbulens i Norwegian-aktien fortsat?
1: Jo, det er der, og det, jeg, jeg, jeg slap ligesom håndtaget i den af kir og følge den. Altså, der er rigtig mange, der følger den af danske investorer, mm. så jeg tænker jeg følger mig lidt forpligtet til at følge med, men jeg opgav til sidst, og øh, du følger den åbenbart lidt mere, end jeg gør her, med det med tegnsretteren havde jeg ikke ligesom observeret.
0: Hold øje med det. Jeg skriver en lille smule inde på Nordnet-bloggen omkring, hvordan de teknikaliteterne de er. Det kommer ud i det øjeblik, hvor prospektet er kendt, og hvor de der endelige dator og data jamen de er slået fast. Formentlig vil det ske i slutningen af den her uge. Det var det, vi havde valgt at bringe i afsnit 64 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I lytter med, tak fordi I ser med. Vi håber, at I har lyst til at tune ind i næste uge.